0: Watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central, Código Postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group.
1: Es miércoles, mitad de semana, estamos al obligo de la semana, esta que es la de la Nochebuena y la Navidad, cerrando diciembre en este invierno tan hermoso, pero que terrible es por la pandemia que está azotando en todo el mundo, nuestro país, y no se diga aquí Baja California Sur. Esto es de Frente en Baja California Sur, les habla y les saluda Pedro Mazón aquí en esta emisora, Heraldo Radio La Paz 95.1 FM, por supuesto, una emisora del Heraldo Media Group. Así iniciamos esto que es de frente en Baja California Sur.
0: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Aquí, las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón conduce un programa de frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio 95.1. Iniciamos.
1: Nuestros, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto en saludarlos en este espacio informativo Heraldo Radio La Paz, de frente en Baja California Sur. Soy Pedro Mazón, le dejo un saludo cordial a nombre de todos mis compañeros, los que trabajamos aquí en esta empresa. Por supuesto, a nuestro buen amigo Tirado, deseándole lo mejor. Y, y nuestro estimado Joel, que hoy está aquí con nosotros en la dirección técnica. Gracias, Joel, por estar con nosotros dirigiendo el programa. Un saludo para todos ustedes, amigos de las redes sociales. También les saludamos a través de esta emisora. Iniciamos con el resumen de notas que tenemos para este, que es el miércoles 23, miércoles 23 de diciembre de 2020. Mire usted, fíjese que el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó las reglas para actos políticos con el objetivo de reducir al mínimo la posibilidad de contagios por COVID-19 Ante la llegada de la temporada invernal el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un llamado a la población para acudir a las unidades de medicina familiar y hospitales a recibir la vacuna contra influenza estacional de esta manera se previenen las enfermedades respiratorias el Congreso de la Unión aprobó en sus últimas sesiones una reforma a la Ley Federal del Trabajo para crear una nueva figura laboral denominada teletrabajo, la cual consiste en las actividades que se desarrollan desde la casa y que se ha conocido en los últimos meses como home office, a fin de dar certeza, tanto a los empleados, mujeres y hombres, como al sector patronal, donde ambas partes tienen derechos y obligaciones para cumplir declaró la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros. A petición de los pescadores de Puerto Adolfo López Mateos, se instalaron nuevas luminarias que beneficiarán la actividad turística del Parque de Avistamiento de Ballenas en ese puerto de Adolfo López Mateos. Esto es de Frente en Baja California Sur, qué bueno que está con nosotros en sintonía y por supuesto para escuchar las entrevistas que hoy tendremos eh, en el espacio de una hora. Por supuesto, para que usted si tiene alguna duda, pues nos consulte también en las redes sociales. Hoy hablaremos de turismo, de algo de la acción electoral que realizan en el Instituto Estatal Electoral a través de la educación cívica de la Dirección Ejecutiva del IE y Capacitación Electoral y también del partido BCS Coherente tendremos también información en unos minutos más. Iniciamos así. Bueno, hoy ya son las 8 de la noche con cuatro minutos. 8 con 4 aquí en la capital sudcaliforniana. esta noche dialogaremos con quien es eh, presidente de EmproTour, empresas hoteleras y turísticas que nos va a hablar sobre un tema muy importante, la reactivación turística de la capital sudcaliforniana. Y en la línea tenemos a Agustín Nogueda, Nogueda, quien de frente en Baja California Sur. ¿Cómo estás, Agustín? Gusto en saludarte.
2: Pedro, pues me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, que tanto te siguen, en esas fiestas decembrinas, covidianas, pero hay que celebrar con alegría y con mucho
1: optimismo para el futuro. Bueno, me encantó el término covidianas, pero pues hay que verlo también con optimismo, porque pues hay quienes sí estamos siguiendo los protocolos, los estamos cuidando, eh, invitando a los demás para que con la misma... Eh, el mismo esfuerzo que estamos haciendo que hacen las autoridades, nos sumemos a ello para evitar propagación para evitar contagios y por supuesto que haya menos muertes por este por este virus que está atacando a la humanidad
2: Correcto, correcto ¿no? sí, hay, hay que tener mucho cuidado hay que seguir los protocolos como tú bien dices y hacerle caso a las autoridades que te puedo decir que creo que han hecho las cosas de manera correcta porque, eh, no es broma, el asunto del, del virus es muy en serio. Y hasta que haya una vacuna no vamos a poder tener tregua a este virus. Que eh, eh, está atacando a todo el
1: planeta. Bien, estimado Agustín, en Pro Tour hoy, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo ante esto que, bueno, las autoridades deciden cuando se mueve el semáforo, el color? que es un semáforo sanitario, que avanzamos y retrocedemos. Y les pega también a ustedes que como empresarios eh, tienen que hacer este tipo de llamados para que la sociedad entienda, pues que no hay reactivación económica si la gente no sale a la calle.
2: Completamente de acuerdo. Mira, Pedro, la verdad es que eh, hemos... Eh... El sector turístico hotelero ha seguido muy de cerca eh, y ha sido, pues, usado de la mano las autoridades de salud estatal eh, en las recomendaciones que nos han eh, establecido a partir de, 12, eh, de marzo de la, la cuarentena. Hemos hecho primero, lo primero que tenemos que hacer es caso. Eh, puntual A todas las recomendaciones Segundo, establecer todos los protocolos De hecho, eh, mucho con la ayuda de la Secretaría de Turismo Estatal Luis Araiza fue un gran promotor de este asunto De nosotros poder accesar a una capacitación Para tener el certificado de punto limpio Fueron cientos de empresas en el estado Gracias a esta eh, iniciativa que tuvo el gobierno estatal para poder estar certificados en punto limpio, que eso nos da eh, la, la manera de poder nosotros eh, asegurarles a los turistas, pero también a los que son colaboradores dentro de las empresas hoteleras y turísticas, la seguridad de que vamos a, a observar todas las disposiciones de salud, de higiene y todas las eh, las buenas prácticas que deben de seguirse en estos casos y, y, y por último llevamos a cabo toda una promoción eh, de diferentes etapas en la pandemia en el perdón en la no en la pandemia sino en, durante la eh, estuvimos encerrados eh, de manera muy muy sutil decir este la paz ofrece esto pero no decir ven a la paz ...que da hasta una falta de respeto al auditorio... ...pero ya ahora sí hemos empezado a hacer unas promociones... ...muy, muy puntuales a lo que ahorita el, el turismo está buscando... ...espacios abiertos, espacios libres... ...obviamente eh, diciéndoles todos los protocolos que están siguiendo en, en, en la ciudad de La Paz... ...y hemos tenido buen éxito, tan es así... Eh, hemos llegado casi a, a la raya de lo que nos señala la Secretaría de Salud como el tope máximo de ocupación. Hemos tenido ocupaciones del, cuando tenemos el 50% autorizado, ocupaciones del 44, del 42. En noviembre, que es el último dato que tengo, llegamos al 47% de ocupación cuando existía el 50% autorizado. Entonces, eh, es la, la el, el turismo en la paz venía ya del 2019 para acá y el 2020 eh, la verdad es que mostraba un, una dinámica con mucha fortaleza hacia arriba en todos sentidos en los mercados emisores a mercado nacional en el internacional eh, todos estábamos la verdad eh, observando un un 2020 eh, que iba a ser todo un éxito, y a, a pesar de la pandemia, la verdad es que los resultados no han sido, digo, son desfavorables porque estamos limitados, pero ha, ha, ha dado resultado. Sí vemos que la resiliencia del turismo a nivel mundial, el turismo siempre ha sido un, una actividad económica que siempre se repone muy rápido y de manera muy, muy eh, mucha fortaleza, pero en La Paz en particular... Eh, sentimos todos los que estamos en este en ese sector y pues, tengo el honor de, de presidirlos las, la asociación de hoteles de La Paz, que vemos que La Paz eh, en los próximos años va a ser el, el, el nuevo destino turístico de moda el nuevo turístico modelo sustentable en, en, en el país y algo claro de ello es que Acabamos de recibir el pasado viernes el primer vuelo de American Airlines que voló de Phoenix y el sábado recibimos de Dallas y llevamos 12 años sin tener un vuelo internacional y ahora sábado de manteles largos recibiendo vuelos de Phoenix y de Dallas, de Phoenix tres veces por semana y de Dallas una vez por semana. Eso viene a fortalecer el, el turismo internacional en La Paz. Además, el turismo nacional está reaccionando de manera muy favorable al destino.
1: La Paz, eh, un, algo que buscan por su situación de ser un lugar apacible, tranquilo, y, y, y que de eso debemos jactarnos y, y también elevar toda la potencia que hay al mundo para que vengan y nos visiten, aun cuando hace falta infraestructura hotelera.
2: Sí, mira, eh, eh, eso va a venir, Pedro. Ese, tienes toda la razón y, y qué bueno que lo señalas. De la falta de inversión hotelera La hotelería actualmente Es una hotelería de, de mucha calidez De mucha eh, De mucha calidad eh, Pero eh, Eventualmente Pues sí, van a venir Más inversiones hoteleras Pero con la hotelería que tenemos Y con los prestadores de servicios Que tenemos ahorita La paz ha dado un brinco No solamente a nivel nacional Internacional el New York Times hace en enero, febrero, en enero nos publicó como los 52 lugares del mundo de visitar el New York Times y el único destino de México que señaló en esos 52 destinos fue La Paz algo está pasando en La Paz, muy particular, que además, de como tú mencionas y bien mencionas, su tranquilidad, sus playas y demás tiene tantos atractivos Y tantas experiencias Que son únicas en el mundo Como el tiburón ballena La ballena gris El Espíritu Santo La lobera Ahora ha, se han sumado otras actividades Como el ciclismo de montaña Que los races, Una serie de cosas Aparte de la, digo, la belleza Inigualable de nuestra naturaleza ¿Verdad?
1: Exactamente te, te quiero hacer una pregunta, y no sé si sea muy imprudente en realizarla, mi estimado Agustín. ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
2: Ahorita me encuentro en un lugar que es, este, eh, pues, único, único sí. que es el Mogote. Y el Mogote hay un desarrollo que se llama Paraíso del Mar en él. Eh, aquí hay un campo de golf de 18 hoyos, eh, eh, es, tenemos... Eh, condominios, casas y eh, Y la verdad es que es un lugar único en La Paz, y único en el, en, en, en el país y en el mundo, la verdad es que una, es una belleza y este, funcionando al 100. Y la verdad es que todos los que tienen la oportunidad de visitar el norte, y los invito a todos los que nos están escuchando, que vengan y, y tengan la oportunidad de visitar Paraíso del Mar, vengan, lo conozcan, está enfrente de La Paz, o sea, es, somos el salero De nuestra ciudad Porque desde el punto donde tú veas Hacia el horizonte Te vas a topar con el mogote Y te vas a topar con la este, Paraíso del mar y, y de veras es una gran Oportunidad de tener Desarrollos turísticos residenciales De esta calidad En nuestra ciudad Como también hay otros Como puede ser Puerta Cortés Y otros que vienen también en camino Así que este, vienen
1: cosas muy interesantes para los de la paz El mogote hay que decirle a quienes está sintonizando en estos momentos la radio O a quien no conoce, alguien que esté en las redes sociales Es ese girón de tierra, ese apéndice de tierra y arena Que pues conforma lo que es la ensenada dentro de la Bahía de la Paz
2: Así es, y para los que vengan aquí tengan mucho cuidado con el mogote ¿Por porque qué? dicen que si te comes una ciruela el mogote te quedas abierto
1: la paz.
3: es
4: cierto Así es.
2: muy
1: eh. bien pues yo muy contento con esta participación, ojalá que sigamos hablando más adelante de esto y muchas otras cosas más de lo que viene para La Paz de lo que está en proyectos precisamente para su crecimiento y desarrollo estimado Agustino Lachea.
2: Pedro, pues siempre a tus órdenes, a un saludo afectuoso a tus a tus radioescuchas y, y pues deseándoles una muy feliz Navidad y siempre muy atentos a tu a, a tu solicitud. Estamos encantados de estar aquí participando en tu programa. Gracias.
1: Un abrazo, que estés bien.
2: Gracias. Hasta luego, Pedro. Gracias.
1: Gracias buenas noches. La voz de Agustino Lachano Guedes, presidente de empresas. Hoteleras y turísticas de la capital de Baja California Sur esta noche hablando sobre esta reactivación turística que mucho se requiere aquí en la capital sudcaliforniana. Vamos a continuar aquí, esto es de frente en Baja California Sur y por supuesto son las 8 de la noche con 17 minutos. vamos a continuar aquí en de frente en Baja California Sur eh, mire usted vamos a pedirle a nuestro buen amigo Joel Cosío está con nosotros aquí Joel Cosío acompañándonos en la dirección técnica pero eh, ya estamos con Eduardo Van Wormer quien está en la dirección de turismo municipal aquí en La Paz y lo saludamos esta noche Eduardo ¿Cómo te va? Muy buenas noches
4: amigo Pedro es un gusto saludarte como siempre y muy
1: contento de acompañarte aquí en tu este programa. Gracias. Qué eh, oportunidad para preguntarte cómo se cierra aquí en la capital sudcaliforniana con esos proyectos turísticos. Ahorita hablábamos con Agustino Lachiano Gueda, eh, presidente de tour y nos hablaba pues de los proyectos que hay para La Paz. Pero también La Paz y todo el municipio tiene atractivos turísticos en los ranchos, en la zona rural en la costa tanto del Pacífico como del Golfo de California
4: es correcto es correcto amigo Pedro eh, pues mira aquí en, en nuestro municipio de La Paz hemos estado precisamente trabajando muy duro en eso que comentas, en fortalecer las, las diferentes opciones, las diferentes eh, actividades que tenemos aquí para realizar eh, en nuestro municipio, a, hablando de, de actividades turísticas y en el sector turístico específicamente Efectivamente, no somos, eh, afortunadamente, sí somos, bueno, somos un destino de, de sol y con las mejores playas, no solo de México, sino del mundo. Eh, tenemos playas preciosas, pero también tenemos por acá, por la zona de nuestras delegaciones, en las diferentes comunidades de nuestro municipio, eh, eh, destinos muy interesantes. Pues sabemos la, el, el gran avance en, en materia turística que se ha tenido en los últimos años, ahí en la zona de Todos Santos, en la zona de los barriles y en la ventana, con un auge eh, turístico, pues, muy importante y también en las demás comunidades, amigo Pedro, es lo que te quería comentar, hemos estado trabajando muy fuerte acá en la zona del Triunfo, San Antonio, eh, San Bartolo, estas delegaciones del municipio de La Paz, que, que también ofrecen una, una alternativa y unas opciones eh, diferentes para nuestros visitantes a los una, una oferta pues muy muy rica en, en historia, en cultura. Recordemos que en esta zona de que te comento, en la zona de acá del de Triunfo, San Antonio, El Valle Perdido, Las Gallinas, el Rosario, pues fue, fue una época, fue una zona de, de un gran auge minero. Recordemos que en, en el siglo XVIII, y en los en los años pasados aquí y todavía podemos encontrar pues muchos vestigios de esas de esa época, muchas eh, ...temas históricos muy interesantes que podemos ver... ...y hemos estado trabajando, de tratar de reforzar... ...pues como te comento, todas estas actividades... Eh, ...como una opción más para los visitantes que, que vienen aquí a, a, a La Paz... ...a, a, a, a esta zona de, de Baja California Sur a visitarnos... Y, ...y pues efectivamente también ha sido un reto este año... ...como bien lo sabemos, el tema de la pandemia... Sin embargo, afortunadamente, pues los, conforme hemos podido avanzar en este semáforo del coronavirus que tenemos y que de verdad yo, yo eh, comento ha sido muy acertado para tener una información, la información constante y, y real de, conforme va avanzando esta situación, pues esto nos ha dado una, un panorama eh, muy claro de cómo, cómo ha sido la actividad y la, la actividad en la reactivación económica también, en el turismo pues sabemos que aquí en nuestro municipio gran parte de la actividad económica se deriva precisamente eh, en base a, a la actividad turística que se realiza acá eh, afortunadamente desde los pasados meses desde que recordemos iniciamos la reactivación económica en los meses de, de junio, los pasados meses de junio pues hasta la fecha hace ya casi seis meses eh, estuvimos con, con una con una gran actividad, claro, con las medidas eh, permitidas, obviamente, cuidando siempre la salud, la salud de nuestros visitantes, pero también la salud de, de todas las personas que, que laboran en el sector turístico y que tienen, pues, de cierta manera contacto con, con nuestros visitantes. Ha, ha sido un, un gran eh, trabajo y que se ha hecho en, pues, en cuidar los, los protocolos, en cuidar las, las medidas sanitarias para realizar todas las actividades, y, y hablo en general realmente de todo el sector turístico, eh, el sector hotelero, el sector restaurantero, los prestadores de servicios turísticos han hecho un excelente trabajo en, en mantener todos los protocolos y mantener todas las medidas sanitarias para el cuidado de la salud. Y, y en relación a eso, pues habíamos tenido una, un gran avance eh, en, la, en la materia turística, o sea, íbamos avanzando conforme pues, podíamos abrir más, eh, avanzar más en el tema del covid eh, cerramos los meses, el mes de noviembre con una ocupación hotelera casi casi al tope de lo que se permitía porque recordemos que, que en el mes de noviembre todavía teníamos permitido también un 50% de aporo y, y los niveles de ocupación que me reportaban en los diferentes ramos turísticos pues andaban casi casi llegándole al límite, ¿no? Entre un 45 47% de ocupación Desafortunadamente pues por la situación de pandemia ahorita cerraremos el año en, en un 40% aproximadamente en la ocupación eh, de las diferentes áreas del ramo turístico. He estado en contacto precisamente con Agustino Lachea, ahorita que lo comentas, eh, con la señora Lorena Hinojosa por parte de la Caridad y el sector, sector restaurantero. Y, y ha sido un gran reto, amigo Pedro, pero la verdad que yo he visto eh, un, una gran motivación, una, una gran, unas ganas de salir adelante de todo el sector y eso es lo que se le ha estado apostando ha hecho un gran trabajo para para seguir avanzando y y seguir este pues fortaleciendo el, el sector turístico del municipio de La Paz.
1: Qué bueno. Para Puerto Chales nos reiteras el, el tema que tienen para el avistamiento de la ballena gris.
4: Es correcto, es correcto, amigo Pedro, pues mira, eh, el Puerto Chales también ha sido uno de los principales proyectos de esta administración, eh, el cual me me ha tocado participar eh, muy muy activamente desde desde el inicio, casi casi en el segundo festival de la ballena gris y y ha sido este año nos estamos preparando obviamente pues con las nuevas medidas, ¿No? Eh, el año pasado no sé si recordarán se hizo un festival de, de inicio de arranque y desafortunadamente ahorita las condiciones sanitarias y las, las las condiciones para la salud pues no nos permiten hacer eventos masivos, ¿No? Sin embargo, pues estamos tratando de ajustar todas las medidas, todos los protocolos para que también podamos tener eh una actividad eh, responsable, una, una actividad eh, con mucho cuidado para, para el avistamiento de la ballena gris que, que cada año nos viene a visitar acá, este, a nuestras aguas y, y recordemos pues, que Puerto Chale ha sido uno de los, es ahorita uno de los puntos eh, más cercanos para ir a visitar, a, a tener esta experiencia, más cercanos aquí a la ciudad de La Paz. Eh, como te comento, ya hemos iniciado los, los trabajos para con los mismos prestadores de servicios para para estar preparados, obviamente estamos a la expectativa de, de cómo va a ir evolucionando esta situación de pandemia y cómo vamos a, a salir adelante, cómo recibiremos el año, eh, esta esta situación pues cambia, cambia casi casi día con día, ¿no? Pero sin embargo, eh, hemos estado muy, muy activos en, en tratar de tener todo listo para en cuanto a las, las condiciones de, de la pandemia nos permitan, pues, podamos realizar la actividad de, de avistamiento de ballena gris. También ahorita, pues aquí en la en la Ciudad de La Paz tenemos eh, otro tipo de avistamiento también recordaremos el, la temporada de Tiburón Ballena, la cual se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de La Paz, y han tenido también muy buenos eh, muy buenos números eh, correspondientes a, a, a sus aforos, a sus visitantes, entonces eso nos da pausa uh, y pie a que podamos preparar la, la temporada de avistamiento de Ballena Gris, eh, estaremos informándote obviamente conforme vaya avanzando la situación y conforme vayamos acercándonos más a la fecha, cuál cuál es la, la situación, pero por lo tanto ahorita nos nos seguimos preparando, seguimos preparando todas las medidas eh, y los protocolos de cuidado a la salud que es lo más importante eh, también trabajamos en capacitaciones en, en diferentes este eh, mejoras para los prestadores de servicios, tanto con los, con los encargados del sector salud los encargados de protección civil, eh, y las demás áreas que también se ven involucradas en esta
1: en esta actividad, ¿No? Pues estaremos al pendiente de lo que vayas a informar precisamente acerca de todo esto, mi estimado Eduardo Yayo Van Wormer, y pues estaremos en comunicación, hoy te deseo que pases una feliz Navidad con los tuyos, con tu familia, por supuesto que sigas trabajando con ese ahínco y tenacidad, así como les caracteriza, caracteriza a los jóvenes como tú, y por supuesto, pues, dando a conocer esto que están haciendo, que son acciones del, del gobierno municipal aquí en La Paz.
4: Te agradezco mucho, Pedro, muchas felicidades para los tuyos también y para todo el público que nos escucha. este También invitarnos a seguirnos cuidando en esta temporada, que, que no bajemos la guardia y, y pasemos una, una bonita temporada en compañía a todos ustedes que
1: Claro que sí. Te mando un abrazo, que estés bien. Fuerte abrazo, amigo Pedro, saludos, muchas gracias. Igualmente, gracias a Eduardo Van Wormer, quien está aquí con nosotros en De Frente en Baja California Sur, en esta oportunidad que eh, tenemos de transmitir vía telefónica. Aquí en la H, que sí suena y también se escucha. 8 de la noche, 27 minutos.
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis De Frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
3: Hola, ¿me escuchan? No te veo, ¿tienes prendida la cámara? ¿Tienes prendido
5: tu micrófono?
3: Hoy no te escucho
0: No pudiste juntarte con tu familia
3: El apoyo ciudadano es el respaldo que otorga la ciudadanía a través de su firma y algunos datos de su credencial para votar a una persona que busca obtener una candidatura independiente. Su recolección es a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades que no impliquen actos anticipados de campaña y podrán iniciar a partir de la obtención de la constancia como aspirante por un periodo de 60 días. Conoce más sobre el proceso electoral. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
0: Dialogando con mis psicoanalistas, con los doctores Ruth Axelrod, Rocío Arocha y José Estrada.
3: Dicen que nada ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Llega este bebé, tuvimos lo que se llaman las fantasías preconceptivas, desde antes de concebirlo ya estábamos pensando cómo quería que fuera este bebé, ¿verdad? Que si quería niño, que si quería niña, bueno, y nace tan, tan esperado o a veces no tan esperada criatura. y Muchas veces la mamá entra en un estado depresivo, muy difícil porque además socialmente se supone que deberíamos estar felices, que no deberíamos sentir nada de tristeza, nada de angustia, en fin, es una etapa sumamente compleja.
0: Sábados 11 de la mañana por El Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
1: Hola, amigos. Soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab Radio y les quiero desear una muy feliz Navidad, un próspero 2021. Estoy seguro que el siguiente año será mejor que este que está por terminar. Que sea un año lleno de esperanza, que tenga las mejores vibras, mis mejores deseos siempre. Y gracias por seguirnos por el Heraldo Radio. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.
0: Heraldo Radio. Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Mesa de Análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Continuamos.
1: 8, 8 de la noche con 33 minutos en este miércoles 23. 23 en unos momentos más vamos a dar a conocer algo muy importante del obispado aquí de eh, Baja California Sur, de La Paz. Y por supuesto que antes tenemos una comunicación con la responsable técnica de educación cívica de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Estatal Electoral, María de Lourdes, Catalina Campuzano Chacón. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gusto en saludarle, este, María de Lourdes.
6: Muy bien, Pedro, muy buenas noches, buenas noches al auditorio.
1: Gracias. Preguntarle qué son los, observa los observadores electorales, mujeres y hombres que andan ahí, que van a tener mucha chamba. Claro, mira, el observador electoral
6: es el ciudadano o ciudadana que hace su solicitud al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos, en este caso el Instituto Estatal Electoral. Este Es un ciudadano que quiere conocer todos los pasos, ahora sí, cómo se va desarrollando el proceso electoral y quiere ver de viva voz y, y estar presente en todos los actos que, que se están llevando a cabo, ¿no?, como tú sabes, el proceso electoral, pues, arrancó ya el primero de, de diciembre. Este, Ahorita están ya dando inicio los, los las precampañas, el apoyo ciudadano, o sea, todos esos actos que se están dando ahorita en el proceso electoral, él los puede observar, ¿no?, y puede solicitar información. Claro, este ciudadano tiene que llenar primero una solicitud ante el INE y se le tiene que capacitar, ¿no?, o sea.
1: Para, Perfecto. Que sepa. Es, para allá voy. ¿Qué, eh, qué función o cuál es la función de una observadora u observador electoral?
6: Son los ojos del proceso electoral, ¿no? Son los ojos externos, ¿no? De partidos, este, del propio funcionario electoral. O sea, es un ciudadano común y corriente que quiere observar y que quiere conocer más allá el proceso electoral.
1: ¿Y las facultades de estas figuras dentro de un proceso electoral?
6: Pues sus facultades están muy limitadas, él nada más puede observar los actos, ¿no? Y al final del proceso electoral entrega un informe de lo que él vio o, o, o su, ¿cómo se dice? Su parecer, este si por ejemplo, si estuvo en actos previos a la jornada electoral, que son los que se están llevando ahorita a cabo, pues él saca su, su listado de, de, de actividades que observó y... y cómo las observó y qué siente que deberíamos de cambiar, ¿no?, como institutos. Perfecto. Y en la y en la jornada electoral pues eh, observa la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación, o sea es una persona que tiene la acreditación para ver y estar ahí durante la jornada electoral, no nomás en una casilla sino en n cantidad de casillas, o sea, puede ver la instalación en una, irse a la votación en otra, ya ves que la votación termina a las 6 de la tarde, puede recorrer varias casillas durante la votación este y estar presente igual en los escrutinios, ¿no?
1: Y es muy importante saber qué es lo que se debe evitar al ser un observador u observadora electoral.
6: Claro, este, estas personas, este, como bien lo sabemos, pues observan, ¿no? Más que nada, pero ¿qué no pueden hacer? este, Bueno, no pueden hacer funciones de un funcionario de mesa derecha directiva de casilla es decir si no se completa él no puede decir hey, yo puedo ser o sustituir no él no puede sustituir a ninguno de la mesa directiva él no puede ser este estar este cómo te diré uh, sirviendo de apoyo a los representantes de partido político que, que están en la casilla tampoco porque están obstaculizando la, la votación pues ellos son ciudadanos que están acreditados nada más para observar no no para fungir funciones dentro de la mesa directiva de Casilla
1: Perfecto y díganos María de Lourdes ¿qué, eh, a quién va dirigida esta convocatoria si podemos saber
6: esta convocatoria va dirigida a todas las ciudadanas y ciudadanos este, eh, del territorio nacional, es decir, a todos los mexicanos, ¿no? Hay una convocatoria a nivel nacional y está saliendo la convocatoria también para los subcalifornianos, ¿no? Pero en sí la función de la observancia electoral es a nivel nacional, ¿no? Es una acreditación nacional que si en su momento la, la ciudadana o el ciudadano se registra, este se le acredita como observadora y, y tiene un viaje, este, se le salió un viaje, no sé, de negocios o de vacaciones y, y va a estar fuera del estado, pues bueno, ya tiene su acreditación y ella puede observar en el en el estado en el que esté, pues, sea en otro estado, ya sea en Sinaloa, Nayarit, Sonora, no sé.
1: ¿Y con qué requisitos ¿No? debe cumplir?
6: Es nada más, tiene que llenar una solicitud este. Una solicitud en la cual, este, pues se le piden sus datos, ¿no? Nombre completo, este, su, su número de, ¿cómo se llama? Su clave de lector, este, esa solicitud va acompañada, pues, de la copia de la clave, de, perdón, de la credencial de lector y el curso de capacitación es muy importante, o sea, estas personas no van a estar luego, luego acreditadas, sino que se les capacita para que sepan ellos qué pueden y qué no pueden hacer, ¿no? Este y ya se les hace ese curso y el consejo general de la junta local del INE o de las juntas distritales aprueban a los ciudadanos o ciudadanas que, que realizaron este trámite y entonces ya se les da la acreditación ¿no? su gafete y su hoja de acreditación.
1: Y después que sigue eh, de cumplir con los requisitos pues las personas pueden ejercer su derecho a participar como observadores u observador electoral.
6: Así es, pero... Este, ya después ahí ya pueden asistir a las sesiones. Tú sabes que las sesiones son públicas, pero derivado ahorita de la pandemia, pues son un poquito más reservadas, ¿no? Para con el, en cierto número de, de personas que pueden asistir. Al ciudadano que ya tiene su acreditación se le permite el paso, ¿no? Inmediatamente, porque es parte de lo que ellos pueden observar.
1: Podemos hablar de los plazos para entregar esta documentación de un sí, claro. observador o observador este... electoral. Claro, eh, ahorita ya está, ya se
6: lanzó la convocatoria y tienen hasta el día, este, si mal no recuerdo, es el día 30 de abril para para realizar este trámite, ¿no? Pueden igual el día 30 de abril realizar su solicitud y se les capacita posteriormente este, unos días después y se les entrega su acreditación, ¿no? Pero para sí, para la solicitud, para realizar su solicitud es hasta el 30 de abril.
1: Perfecto. Pues eh, yo estoy muy este contento porque usted nos participa de esta información de ahí del Instituto Estatal Electoral como responsable técnica de la educación cívica, de esta dirección ejecutiva de educación cívica y capacitación electoral del Instituto Estatal Electoral, y que pues si hay algo que se nos ocurra, se nos ofrezca de acuerdo a esta participación de de este tema de los observadores electorales estaremos comunicando con usted María de Lourdes Campuzano Chacón
6: así es pero aquí estamos en el instituto trabajando pues para para dar buenos resultados ¿no? a la ciudadanía sudcaliforniana
1: estamos para servirle muy buenas noches, feliz navidad ¿eh? <risa> gracias, gracias. ah igualmente feliz navidad <risa> igual
6: a, a todos <risa> este, ahí los radioescuchas este, muy, que pasen les deseo de corazón una bonita navidad con sus familias Muchas, muchas
1: gracias. Gracias a usted y que esté muy bien.
6: Gracias, igualmente. Buenas
1: noches. Buenas noches. En Heraldo La Paz, María de Lourdes, Catalina Campuzano Chacón, ella es la responsable técnica de educación en la dirección ejecutiva de educación cívica y capacitación del Instituto Estatal Electoral. Muy buenas noches. Continuamos, son las ocho cuarenta y dos, en la capital sudcaliforniana, y bueno, vamos a ver si ya tenemos por aquí la información que nos envían de la diócesis de la paz. Importante, enseguida estará con nosotros Yacir García Pantoja, presidente del partido BCS coherente. Pero antes le quiero dar a conocer esto que nos envían de, precisamente de la... Le repito de la diócesis de la paz el obispo envió ya un mensaje nos hubiera gustado mucho que se hubiera compartido a través de los diferentes medios de comunicación pero con audio o video también en su caso de lo que está dando a conocer a los feligreses católicos aquí el excelentísimo señor obispo de la paz Miguel Ángel Alba Díaz el presbítero Juan Gómez Esqueda nos compartió esta información que es de gran relevancia. Dice Miguel Ángel Alba Díaz, por gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de la paz en la Baja California Sur. A todo el pueblo peregrino en Baja California Sur, Navidad 2020. Señala, muy queridos hermanos y hermanas, debido a la pandemia del COVID-19, este año hemos tenido que celebrar y vivir nuestras fiestas litúrgicas, Semana Santa, la Pascua, Pentecostés, Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y otras grandes celebraciones confinados en nuestros hogares, con nuestros seres más cercanos y sin podernos tampoco reunir como familia para celebrar. Felicitamos. Felicitarnos y compartir con nuestros demás familiares y seres queridos por sus cumpleaños, aniversarios y acontecimientos importantes que se han tenido que posponer o cancelar muchos de estos momentos planeados con anterioridad. Todo parece indicar que por la salud y el bien de todos, así tengamos que celebrar y vivir también las fiestas de la Navidad del Señor lo cual nos invita a recordar y reflexionar en lo entonces acontecido para que estas fiestas produzcan una alegría, paz y comunión fraterna más auténtica y profunda en nuestros corazones, familias y comunidades. El comunicado del señor obispo continúa diciendo, San Lucas relata que la Virgen María tuvo que dar a luz a Jesús en un establo y lo acostó en un pesebre y entre animales porque no hubo lugar para ellos en ninguna posada Lucas 27. y San Juan nos habla de este misterio diciéndonos que el Verbo Eterno del Padre vino a los suyos y a los suyos no lo recibieron y los suyos no lo recibieron pero que a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Juan 2 12 tratemos de dar vuelta a esta página del Evangelio y ahora nosotros, los que hoy aquí somos los suyos, entre comillas, acojámoslo y démosle posada en nuestros hogares y corazones para que Él nazca y permanezca entre nosotros y así lleguemos a ser en plenitud hijos de Dios. Señala el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz, por eso los invito y les sugiero poner en el interior de sus casas una representación de la Navidad con las imágenes más significativas de San José, la Virgen María y el Niño Jesús, a las que pueden añadir el ángel, la estrella, los pastores, el burro, el buey y las ovejas, y posteriormente los magos venidos de Oriente. Adornar el exterior de sus casas con sencillos signos cristianos de alegría navideña. Celebrar las posadas... No en los templos, sino en los propios hogares reunidos como familia para rezar juntos el Santo Rosario y pedir posada, dejándose ayudar por los subsidios que ofrecen las páginas de la diócesis, parroquias, comisiones diocesanas y otras redes sociales verdaderamente católicas. Vivir la vigilia de Navidad el 24 de diciembre por la tarde o noche, siguiendo con devoción la Santa Misa en las redes sociales y disfrutando con quienes comparten el mismo hogar y en familia la cena navideña, agradeciendo a Dios el gran regalo que nos ha hecho al darnos su propio Hijo y ofreciéndole en reciprocidad el gran regalo de nuestra vida y persona. Aprovechar los días previos o posteriores a la Navidad para buscar con sinceridad y arrepentimiento el sacramento de la reconciliación y participar con agradecimiento en la Eucaristía para así iniciar de la mano de Jesús, María y José el año 2021 con un corazón limpio y un espíritu nuevo. Dado en la ciudad episcopal de La Paz, Baja California Sur a los 13 días del mes de diciembre de 2020, con mi afecto y bendición pastoral, Miguel Ángel Alba Díaz, obispo de La Paz. Es lo que da a conocer el excelentísimo señor obispo de la paz, un mensaje a sus feligres con motivo de la Navidad. Ya faltan exactamente 12 minutos para las nueve de la noche. 12 para las nueve. Regresamos, ya estamos aquí en vivo y en directo en cabina de Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Gracias por sintonizarnos, por cumplir con nosotros en este día previo a la noche buena. Y por supuesto, está con nosotros, tal como se lo habíamos anunciado al inicio de este programa, el presidente del partido PCS Coherente en Baja California Sur, Yacir García Pantoja. Hoy nos va a hablar de estas actualizaciones internas que han venido llevando a cabo en ese instituto político. Yacir, ¿cómo te va?
5: Muy buenas noches, muy buenas noches a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por, por invitarme y pues gracias, nos está yendo muy bien. Ya estamos listos, preparados para enfrentar este muy, muy difícil proceso electoral 2021.
1: Gracias, Yacir. ¿Cómo estarán eh, llevando a cabo este proceso? Eh, en lo interno, ustedes ya prácticamente terminaron de, de hacer los ajustes de dirigencias y demás.
5: Así es. Eh, a principios de este mes, llevamos la Asamblea Estatal, organizada por el Instituto Estatal Electoral, y en esa asamblea se votó el último órgano, el órgano que el último órgano que no estaba constituido, que es el Comité de Honor y Justicia. ¿Qué, qué, qué es el Comité de Honor y Justicia? Es un Es un órgano que se encarga de, de establecer la justicia intrapartidaria. Entendamos que un, un partido político es, es un ente donde se van y se afilian las personas y las personas siempre tienen a veces diferentes formas de pensar, diferentes puntos de opinión y hay un órgano interno encargado de dimitir esas diferencias entre las personas y ese es la comité, el Comité Honor y Justicia, el cual debe de estar integrado por personas, eh, las personas más íntegras, con más calidad moral al interior del instituto político, y para mí es un orgullo que este órgano fue votado por unanimidad, lo vota la Asamblea General, y fue votado por unanimidad, no, no, no siempre se da eso, es muy raro que todas las personas confíen y digan, esas son las personas que queremos que vayan a dimitir cualquier diferencia. En este caso,
1: Yacir, ¿cómo participará bcs coherente? ¿Llevará candidato a gobernador, a presidentes municipales, al Congreso de la Unión? Eh, no, no. no, ¿verdad? No, es local. Sería Congreso local. el Congreso de Baja California Sur. Eh, obviamente, ayuntamientos participando con, 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 con...
5: Sí, exactamente, con todo el, el, el cuerpo de ilicio. Pues traemos buena relación con todas las fuerzas políticas, respeto las diferencias en las formas de pensar y también celebro las coincidencias que tenemos, pero muy muy probablemente nos vayamos a ir solos. ¿Por qué no te puedo dar certeza en esta pregunta? Porque no soy yo la persona que toma esa decisión, esa decisión se toma de manera colegiada y este órgano que la va a tomar es la Asamblea General, que es el máximo órgano de democracia al interior del partido. Está formado por 49 personas y ellos van a votar si vamos en alianza o no vamos en alianza y en caso de ir en la alianza con quién es? pero te anticipo que el sentir generalizado al interior del proyecto pues es es esforzarnos e intentar irnos solos de nuevo como en el pasado proceso electoral que gracias a Dios nos fue muy bien. Vamos a llevar todas nuestras posiciones, vamos a llevar candidatos a regidores, alcaldes, a diputados y por supuesto que a gobernador por desgracia, al ser un partido local, y, y yo no entiendo por qué, porque eso sería, eh, eh, yo lo veo como discriminación, no vamos a llevar candidatos a diputados federales. Creo yo que los partidos locales también deberían de tener la oportunidad de postular candidatos a diputados federales, pues, representamos a un estado y deberíamos de tener la oportunidad de ir a representar los intereses de nuestros militantes de los de los subcalifornianos en el Congreso de la Unión. Se toman decisiones muy importantes para todo el país, ¿no? Y en este caso, ¿podemos hablar de alguna o algunas figuras
1: representativas de Baja California Sur que irán a participar con BCS
5: coherente hacia este importante proceso eh, local electoral? Tenemos, eh, no, no puedo mencionar a, a muchas personas, Hay, anda un chico que se llama Hugo, eh, que anda por el cuarto, que está trabajando muy fuerte. Eh, las personas que con las que estamos trabajando son ciudadanos. No, no no tenemos figuras así como tú lo, lo mencionas representativas de otras fuerzas políticas por supuesto que va a haber ¿eh? porque la convocatoria va a estar abierta no a los militantes del partido va a estar abierta a todos los subcalifornianos quien quiera inscribirse se puede inscribir a ser nuestro candidato y la decisión la va a tomar el máximo órgano colegiado que es la asamblea general y tampoco nos puedes adelantar nada para la gubernatura para la gobernatura he tenido pláticas con varias personas Mira, en honor a la verdad, te comento que, que me gusta mucho la, la forma de pensar de Alejandro Laje Es, es una persona inteligente, es una persona... ¿Y que es de izquierda? <risa> no, es que eso es lo divertido que he estado platicando Platico con él, le digo, es que tú no eres de izquierda, Alejandro ¿Tú qué, ¿Qué estás haciendo ahí? No <risa> tu, tu forma de pensar no tiene nada que ver con las izquierdas y, y ha sido muy divertido platicar con él, es eh, una eh, persona eh, muy eh, sensata, es ¿no?
1: autocrítico, eh? hay que reconocerle eso, que eh, al interior, en Morena eh, yo creo que por eso
5: le, le, lo hacen hablado, decían ¿no? el Fuchi, ¿no? <risa> <risa> hay que hablar como
1: es. Sí, y, y bueno, a, a, hay que reconocer que es un joven eh, ávido... Muchispa. Exactamente. Y que, eh, vamos, eh, él tiene, pues, mucho potencial de que Baja California Sur tiene que explotar y no sé si ves ese coherente por ahí también.
5: Pues a mí me encantaría, ¿no? Me encantaría este empezar a hacer un análisis ya te junto con, con él, él. él un montón de veces. <risa> <risa> es una eh, persona con la que me agrada platicar, ah, te hay, lo digo de que, todo corazón. Hay que llegar a acuerdos. Aparte Exacto. que es buen amigo, ¿eh? Es un tipazo. <risa> sí. Bien. Entonces, para presidentes municipales. Para alcalde no tenemos, yo eh, lo que sí te puedo anticipar es que lo más probable es que nos veamos con varón para Los Cabos, mujer para La Paz, varón para Comondú, y mujer para Loreto y Muleje. Es, es lo que sí te puedo anticipar, son los perfiles que estamos buscando. Por supuesto, quien llegue y se, y, 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 y se autopostule, pues, tal vez cambie eso, pero todavía no tengo ninguna figura. Esto es eh, muy importante porque eh
1: voy a decirlo me dijiste cómo es van ¿Cómo es? a emigrar de los diferentes partidos políticos uh -huh. quienes no sean favorecidos este van a correr para todos lados buscarán a, a las redes progresistas buscarán a veces ese coherente Así es. y bueno pero hay que no sé si ustedes están en ese en ese objetivo de, de analizar muy bien cada
5: perfil por supuesto Mira, para nosotros eh, lo que importa es la persona, y por eso te hablé específicamente de Alejandro Laje, porque a pesar de, de estar en un partido tan tan tan, tan cerrado de ideas, ¿no? este Alejandro es una persona con chispa, con muchas ideas, con conocimiento en temas de economía, con conocimientos en temas de política, y para nosotros lo que importa son las ideas, la forma de pensar la trayectoria de los candidatos más que el hecho en sí de dónde vengan. No nos interesa de dónde vengan, nos interesa qué son, quiénes son, y hacia dónde quieren ir. Es por ello que la, las puertas del partido van a estar abiertas, pero quien va a tomar la decisión de si el candidato va por nosotros o no va por nosotros, pues es nuestro máximo órgano colegiado de decisión, te repito una vez más, la Asamblea General del Partido, que está formada, por miembros de los comités municipales, miembros del comité de mujeres, el comité de varones, eh, no, perdón, el comité de mujeres, el comité de estudiantes, el comité de jóvenes, el comité de trabajadores, el comité de personas discapacitadas, comité de personas de la tercera edad. Obviamente, Todos tienen representación. Obviamente las mujeres tienen participación. No, por BCC? supuesto, sí. De hecho, en la última modificación a los estatutos, el comité de mujeres forma parte esencial del comité de procesos electorales, ¿Para qué? Precisamente para que garantice la participación de la mujer y la estimule. Nos podrá seguir
1: informando en los próximos días cómo va BCS coherente avanzando en su proceso interno
5: con rumbo a la selección o elección de candidatos. Por supuesto, el día que me hables, para mí es un honor, eh, sentí muy contento de que me hayas invitado a este programa tan importante y con una figura como tú que siempre has respetado en el medio del periodismo.
1: Gracias Yacir, Yacir García Pantoja, un mensaje para tus seguidores, para quienes son militantes o simpatizantes de BCS coherente.
5: Un mensaje para todos los ciudadanos, chicos, amigos, amigas, por favor, participen en política, no dejemos que otras personas tomen las decisiones por nosotros, recuerden que el ciudadano tiene el poder en México, pero es un día cada tres años y ese es el día de las elecciones. No lo dejemos de pasar. Muy bien.
1: Pues aquí te vamos a seguir invitando a Yacir para que nos informes Te repito, eh, tienes los micrófonos abiertos en Heraldo Radio La Paz. Un honor. Gracias. Muy buenas noches. Continuamos ya para el cierre de este que es eh, De Frente en Baja California Sur. La
0: polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.
3: ¿Qué año tan difícil, no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones, pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
0: Durante décadas, los gobiernos de México construyeron hospitales.
2: 2020, el año del COVID.
4: Ante el aumento de contagios de coronavirus que se registró al cierre de 2020, Andrés Manuel López Obrador exhortó a evitar fiestas y reuniones numerosas por el fin de año.
1: El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades. No soy partidario... De medidas
5: coercitivas. A dos de la Navidad, así que deseamos a usted y a los suyos que estas fechas sean de armonía, paz, tranquilidad, que cene al lado de todos sus seres queridos, que haya alegrías, pero sobre todo, ante todo, salud, mucha salud. Saludo como siempre, con mucho afecto a mi querido amigo y colega Jorge Ramos. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isaías? Pues aquí estamos, eh, justamente mencionabas, pues ya en vísperas de de la Navidad, de la Nochebuena, y sí, por supuesto, desearles a todos nuestros radioescuchas que nos han acompañado durante este año, eh, difícil año para todos, eh, pues desearles un, una, una muy eh, buena, feliz Navidad, Nochebuena, y, y sobre todo, como decías, que, que tengan mucha salud.